0: Dobry, tak, to aha, super, 009. Przed Wami kłania się po urlopie, już dawno temu, Bartosz Drozdowski i jest ze mną kolega Rafał Szychowski. Dzień dobry. Dzień, dzień dobry, Rafale. Cześć, Bartku. Kopelat, k- 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 chociaż widzieliśmy się niedawno i słyszeliśmy na. K starym graczu, którego można znaleźć na starygracz.pl. Rafał od razu jak wrócił z urlopu, to Bartek, kiedy nagrywamy, kiedy nagrywamy? <śmiech> I w ekspresowym tempie powstał nowy stary gracz. Podobno A... najlepszy odcinek ci wejdę słowo i mamy dużo pozytywnych
1: komentarzy i zapraszamy na YouTube, oczywiście i do odsłuchu audio. W skrócie.
0: I, i k... no, 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 no dobry był no. ten... Wspominki ten, tytu- o
1: PlayStation, więc może zachęcimy tych, co nie grają na co dzień, no, przypomnij,
0: bardzo. o czym to było. Było
1: PlayStation na pewno, no i było też dużo nowości i gier, co nie? Wszystko to, co się działo w lipcu pod naszą nieobecność w kraju, i chcieliśmy jakby trochę, trochę pogadać o tym, co ciekawego się na rynku dzieje, growego, ale głównie z PlayStation i, i jakieś wesołe klimaty z tamtych lat. Więc polecamy, zapraszamy. Do
0: biegania, do odkurzania gracz starygracz.pl. A tymczasem w AHA Super popkul, w, w popkulturalnym świecie jak z gigabitami, przez. Lifestyle, wracamy z newsami. Mam nadzieję, i bardzo mocno chcę, żebyśmy nagrywali k, k często i systematycznie i coraz krótsze odcinki tak. Tak, tak, tak dzisiaj tak. nagrywamy 10 odcinków pod rząd, według zapewnień Bartka. <laughs> jeżeli, jeżeli się uda. Słuchajcie, ja mam do opowiedzenia, a część z tych rzeczy może będzie jak w przyszłości, tylko może przeczytamy, kto tutaj co fajnego chce powiedzieć. Ja chciałbym pochwalić się przede wszystkim nowym telefonem i jest to kolejny OnePlus. I właściwie to drugi OnePlus w w moim życiu. Jest to budżetowy telefon, czyli średniak. Nazywa się Nord 2. Jestem szczęśliwym użytkownikiem. a Nie będę wam padał. Dobra, czyli o moim nowym OnePlusie poopowiadam. Brzmi srogo. Jest jest najlepszy, jest boski, strasznie mi się podoba. Szczególnie po przesiadce z 5T. I mam jeszcze White Lotus, bo na na gorąco właśnie skończyłem z żoną oglądać ten serial. I uważam, że jest to kawał, kawał Dobrego serialu, troszeczkę jedynego w swoim rodzaju i skończył się też drugi sezon Dave'a, który też jest fenomenalny. Także popkulturalnie u mnie tyle. A Rafał, co u Ciebie? O czym chcesz powytać w najbliższych odcinkach?
1: Na pewno chciałbym dzisiaj podzielić się newsami odnośnie tego, że czeka nas fantastyczny czwarty kwartał, jeśli chodzi o filmy o gatunek science-fiction, o czym więcej pewnie za chwilkę, o tym, jakie nowe, fajne seriale zostały zapowiedziane z kultowych marek, książek, ekranizacji, których nikt się nie spodziewał. I i opowiedzieć na pewno o Himenie i Władcach Wszechświata, bo to jest słynny serial animowany, na który czekaliśmy z Bartkiem, przy okazji której Zachy, rozmawiając o tym, w produkcji czy też serii Kevina Smitha. I na pewno chciałbym też o Boszu powiedzieć w finałowym serialu kryminalnym o takim słynnym detektywie Harrym Boszu. Nie wiem, czy w tym, w tym odcinku, czy może w następnym, może zobaczymy jak nam pójdzie. To tak w wielkim skrócie, bo oczywiście jest masa innych seriali, które obejrzałem i książek, które przeczytałem, ale to tak na spokojnie. Tak.
0: Ja, od razu, ja już się tutaj cieszę, bo będę mógł disować Szychę. Bo... Próbowałem oglądać Bosza, ale strasznie mi się nie podobał. Tobie <głos> się tutaj. nic nie podoba, co ja ci polecę. No to ale ciekawszy. Słuchaj, no jak, jak będziesz opowiadał o Boszu, to ja na pewno będę. <głos> Okej, okay, super. Konstruktywna ta, krytyka. Absolutnie niekonstruktywna. Będzie A, tak, ale, tak jak w moim wydaniu, zupełnie niekonstruktywna. Będzie naj, naj, z właściwym trolem. Najgłupsze przytyki przy godne najlepszych troli, jeżeli coś mi wpadnie w, w, do głowy, to. to, to nie się tego powiedzieć. Czyli Boż tak nie za bardzo, ale cieszę się, że tobie się podobał. No i ten, Przepraszam, ten, nie znam ten...
1: nikogo, komu się nie podobał. Wiesz, i to jest. To poznam w końcu, tak.
0: No dobra, ale jestem jedyną osobą, której się nie podobał pierwszy odcinek w takim razie. Ale może, może, nieważne. No i Himen też próbowałem przez to przejść w ogóle masakra, ale tak mam nadzieję, się że się wszystko opowiesz. No dobra. Słuchajcie, to k- k- przechodząc do k- sedna, kupiłem sobie nowy telefon, nie mogę Wam go pokazać, bo k- w tym momencie... To się zepsuł. Nie zepsuł się, nagrywa to k- wideo, bo stoi tutaj k- przede mną, także jest to test nowego Norda dwójka, dwójki. Jak wiecie, może nie to wiecie... To jest Android. Jak Android czy to jest? Tak, to jest Android. To, to nie jest telefon, na którym mówią iPhone. Ja, w przeciwieństwie do Rafała Szykowskiego, jestem wrogiem, może nie wrogiem, ale nie jestem użytkownikiem iPhone'ów, chociaż miałem pierwszego iPhone'a i przywiozłem go osobiście w ilości Pamiętam, trzech, dostałem. trzech sztuk z Ameryki i to było jeszcze, w, wracając do iPhone'ów krótko, to były takie czasy, że można było kupić sobie iPhone'a za rozsądną cenę w Stanach. To było aż tak tanio? Tak,
1: tanio. Ja ci płaciłem jakiś, nawet, przepraszam, wtedy dolar był za 2,50 zł i to było około 500-400 dolarów, około 1000 zł, pamiętam ci za Ale to była tak. jakoś tak,
0: taka naprawdę połowa tego, co dzisiaj jest zdroworozsądkowa cena, co nie? To, nie? to nie były na pewno takie ceny jak teraz, że płaciło się prawie jak za samochód. I te, te telefony, jak już je można było je w Stanach dostać, to. Wydaje mi się, że Amerykanie musieli płacić tam chyba dosyć dużo za kontrakt z jakimś telekomem, a jak ktoś go tak wywoził ze Stanów, później, żeby go skrakować, to, to ta cena była rozsądna. No już jakby nie wnikając w szczegóły. Tak było. Byłem fanem iPhone'ów, natomiast w momencie, w którym dowiedziałem się, że na Androidach można łatwo udostępniać linki i tam miał kilka takich feature'ów, których w iPhone'ie nie było. A, i wiem, iPhone bardzo długo miał ten taki mikro ekran czterocalowy bodajże. 3,5 cala, wiesz, to pierwsze iPhone. Albo nawet 3,5 i w, ja już miałem naprawdę dosyć tego małego telefonu i moim pierwszym telefonem po iPhone'ie był Nexus 4, z tego co pamiętam. I byłem bardzo długo w obozie Google. miałem prawie wszystkie piksele po, po po, drodze i to były bardzo fajne telefony. Natomiast w pewnym momencie Pixel się zepsuł jako marka i pojawił się OnePlus, prezentowany jako startup z Ameryki, łamane przez Chin, zupełnie nie wiadomo skąd. Firma, która ma, która miała za zadanie zniszczyć dostawcę, dostawców w, w Flagowców, o tak, to był flag, flag, flagship. Killer. No brzmi no cała ta Tak, sprawia. czyli w ogóle to jest wiesz, pierwsza, świetna. Aha, supermarka, która k- wchodzi na rynek i k- w, budż- w, dobrym, w dobrej cenie daje ci naprawdę rewelacyjny telefon. Dalniejsza większość. I tak pojawił się OnePlus. Moim pierwszym OnePlusem było 5, był OnePlus 5T, którego miałem 3 albo 4 lata. Natomiast k- no, telefon już k- ciągle w ogóle działał. Świetnie, naprawdę jestem takim hard hard userem telefonów. I, I naprawdę nigdy nie zauważyłem, żeby czego Mała dygresja, mówię, taki
1: disclaimer dla słuchaczy. Uh-huh. Bartek, słuchajcie, wiecie, kiedy zmienia sprzęt, kiedy faktycznie on fizycznie przestaje działać. Jak nie mogliśmy nagrywać podcastów, bo wszystko mu się waliło i przerywało, to kupił
0: nowy komputer. Więc to jest... Nie, 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 dlatego kupiłem nowy komputer. Jak jeszcze odnotujemy, komputer kupiłem tylko dlatego, że się faktycznie e, popsuł. No, chodzi o to, że radiator mi padł chyba w 4 albo 5 letnim... I dlatego się zawieszało wtedy, okay. Tak, i on po prostu grze się. Yy, przez to, że się grzał, to k- wiatraki ciągle chodziły na maksa i yy, k- no po prostu Trotting. musiał kupić sobie k- kupić nowy. Tak, ale naprawiłem stary komputer, zamówiłem w, na Aliexpress nowe radiatory za k- 100 zł i mój stary komputer, czyli Yoga 710 działa naprawdę fenomenalnie i, i ciągle leży sobie w szufladzie teraz. O, no dobrze, ale do wracając do OnePlusa. Jezus, jak tyle będę gadał, to znowu będzie za długi odcinek, co nie dokładnie będzie. Dobra, słuchajcie. Aha, super. <śmiech> cieszymy się Twoim telefonem. Nie, bo Twoje, Twoje... Napiszcie, aha, co o tym nie, myślicie. Nie, 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 żadne aha, super, tylko no muszę jeszcze troszeczkę więcej powiedzieć. Słuchajcie, Nord 2 to jest yy, te, telefon budżetowy w linii OnePlusa, ponieważ aktualny to jest numer 9 i 9 Pro yy, bodajże. Są to telefony, które są relatywnie drogie, kosztują po... 3,5, 4, 4,5 tysiąca, czyli prawie tyle co iPhone'y, no ale są to po prostu flagowce. Natomiast OnePlus wrócił do tych swoich starych korzeni i chciał znowu zrobić telefon dla ludu i tak właśnie powstała seria Nord. Dodam jeszcze, że sam OnePlus jest być może nie aż tak popularny w Europie Wschodniej, w Europie Zachodniej, być w Europie tym bardziej w Polsce, natomiast jest to marka, która jest bardzo popularna w Chinach i w Indiach oraz w Ameryce. Mógłbym też dużo powiedzieć o kampanii reklamowej Norda Dwójki, ale to kiedyś tam przy okazji. Jeżeli zastanawiacie się, jaki kupić telefon z Androidem, który jest naprawdę super i nie kosztuje bardzo dużo, a można taki nowy kupić za około 1899 zł w kolorze szarym, zwanym Sierra Grey, to bardzo go polecam. Ma solidne 6,43 cala, kamerę z przodu, kamerę z tyłu, ma odblokowanie na przycisk palca, pod ekranem głośniki stereo, oczywiście 90 Hz, czy Twój telefon odświeża z taką częstotliwością. Wiem, że na
1: pewno nie 120. No.
0: iPhone'y pewnie mają 120, no dobra. Nie, nie mają,
1: 12 nie ma, bo ja mam, ja mam po prostu moja historia jest krótka. Ja mam iPhone'a od 1 do 12 dzisiaj i tyle. No.
0: Nuda, totalna nuda. Właśnie... totalna nuda, działa, jest super. Tak. Jaki, jaki, jaki kupisz sobie następny telefon i patrzysz co masz, dodajesz jeden. I taki telefon. Ale to będzie miał t 19. No. Słuchaj, a czy to jest faktycznie, ty zmieniasz telefon co jeden numerek? Dlatego że stary y, działa, a ty chcesz po prostu mieć 20% szybszy?
1: Wiesz, ja zmieniam co dwa lata, bo dwa lata jest z lata. jednym, a wtedy bateria jest do wymiany, więc jest dobra okazja, okay. żeby sobie przeskoczyć. Nowy, tak. Ale nieistotnie. A ja teraz czuję no. bardzo utilitarnie, wiesz, tak? Kocham iPhone'y, Apple i mam wszystko, działam w jednym ekosystemie, chmura, to
0: działa tak. Nie nudy, nudy, nudy.
1: Szkoda czasu że na sprzęt. Apple w sensie jest, dobrze, lubię, Kiedyś
0: jeszcze się pokłócimy o Apple. Okay. Dobra, to... to jestem Nord, zadowolony. Nord 2, jestem zachwycony, jest super, także biorę na, na, na klatę polecajkę. Coś jeszcze chciałem ważnego powiedzieć. A, tak, chciałem powiedzieć szybko o tym Nordzie i o tym nowym OnePlusie, dlatego że zapomniałem wam poopowiadać o laptopie Microsoft Surface 4, którego też jestem szczęśliwym posiadaczem. Podaczem, który jest rewelacyjny. A chciałbym, żeby Aha Super był takim doradcą technologicznym. Lifestyle'owym. Z Microsoftu, z Google'a i oczywiście z e, Apple'a. No ale to tyle o tym temacie. Dobra, to jako, że ja się nagadałem, to wrzuć może jakiś swój e, serialik. I jeszcze, szycha, powinnaś powiedzieć na końcu, że jak jesteś strasznie. Aha Super. Strasznie OnePlusa chciałbyś kiedyś mieć, co nie? Mm, Tego się <śmiech> trzymajmy.
1: Dobrze. Fajnie, fajnie. Cieszę się, że, że, że jest faktycznie okazja pogadać o sprzęcie. Dlatego ja zapowiadam, że jako pierwszy posiadasz nowego OLED'a a ze stajni Philipsa, który do mnie jedzie w tym tygodniu, ile fabryka go dostarczy. Opowiemy Wam z Bartkiem w następnym odcinku albo w Starym Graczu. Zobaczymy, pewnie tutaj też wspomnimy, że najnowszy model telewizora, jakie ma bajery, co się dzieje i tak dalej, z takich rzeczy, jak już się chwalimy sprzętami, ale wracamy ja tylko, do tematu.
0: Nie, nie, jeszcze jak dodaj, nie w ogóle jak naprawdę jestem podjarany i mega się cieszę, bo fajnie, że Miał ten cztero strony Ambilight, bo my jesteśmy barkiem fanami
1: Ambilighta, a więc tak? są ludzie, którzy uważają, za to za pewien rodzaj dystrakcji w konsumpcji mediów, ja wręcz odwrotnie. Ja się nauczyłem pochłaniać, ten obraz wisi, wiecie, w powietrzu i oczy odpoczywają. Ja jestem krótkowidzem, a że gram dużo oglądam, to muszę mieć takie coś. Nie? Zobaczymy, ja jestem zachwycony, bo i dobra cena retail'owa, około 6 tysięcy za 55 sali. No nie wiem no nie zabrzmiało 50 to czy
0: 65? 55 sali.
1: Okej, okay. okay, ale może być tańsze, bo kupić za niewiele drożej 65 cali, ale bez tych bajerów. Pod tytułem. Nie, ale
0: Ambilight jest warty każdej ceny. No, znaczy, tak. jak ja uważam, że, tele, że ja przynajmniej mam długo telewizory zawsze, co nie? Dopóki pięć naprawdę ja, ja nie, pięć nie, 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 nie padną. Także e, wydaje mi się, że w porównaniu jakby z taką, takim szałem, jak nie wiem, mój pierwszy telewizor chyba kosztował 9 i to było 52 cale, LCD, Full HD. Sony KDL 55, coś tam coś tam. Ale nie słuchaj daleko, Bartek, bo mój poprzedni olec,
1: czy znaczy ten, co mam do teraz, kosztował 9000 w 2017. No, no. 55 sali tak.
0: No teraz super, 6. super. Naprawdę jakby super, wrócimy konsump... do tego. Oczywiście. Konsumpcja oczywiście. mediów na najwyższym światowym F. poziomie nie jest, nie jest już taka piekielnie droga jak kiedyś. No i to jest, wiesz, w ciekawych czasach żyjemy. Tak. Ale przejdźmy
1: do meritum, bo tak, ja chciałem wam opowiedzieć o tym, że minęło nas trochę eventów, trochę rzeczy, o których nie zdążyliśmy wspomnieć, bo byliśmy na wywczasach, czy na wyjazdach, może brzmi to lepiej. E, odbył się WitcherCon 17, przepraszam, 9 lipca, nie wiem na co ja patrzę. E, na WitcherConie, czyli imprezie zorganizowanej przez Netflixa i CD Projekt e, pokazano rzeczy związane, jak sama nazwa wskazuje, z Wiedźminem i tak naprawdę zapowiedziano, oczywiście drugi sezon Wiedźmina, który będzie miał premierę tu przed świętami, wybaczcie, ja nie pamiętam którego grudnia, czy 23, czy 17, no nie pamiętam, chyba 17 grudnia, e, pokazano trailer animacji pełnometrażowej Wiedźmin z Mora Białego Wilka, e, który premierem ma już za kilka dni, 23 sierpnia na Netflixie. A to będzie coś dobrego? Ta, 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 ta Podobno pierwsze recenzje są dobre, tak. E, no i zapowiedziano przede wszystkim, że ukaże się nextgenowy patch, e, źle to zabrzmiało, ukaże się patch na konsolę nowej generacji, które dostosowują starego, już jakby nie patrzeć, Wiedźmina 3 do możliwości nowych konsol, czyli możemy spodziewać się ray tracingu, super grafiki, 4K, 60 klatek. On już chodzi w 4K, 60 klatkach, ale jak dojdzie ray tracing i jeszcze lepszej jakości tekstury, super. Nie? Czemu nie, darmo.
0: nie jest darmo? Ja, no. ja, ja też dodam, że ten trailer drugiego sezonu Wiedźmina bardzo, bardzo mi się podobał. Ja wiem, że zdania były podzielone. Oni wnioski wyciągnęli,
1: Bartek, że to nie jest rozbita historia na wielu płaszczyznach czasowych, jak było w jedynce. Ja się, uh-huh. ja się gubiłem, tak? To no, Serio
0: dojrzewa na pewno, nie? że jakby jest na, na, na next level. Super.
1: Ja czekam, wiesz? Tak,
0: Trailer i, i, i Siri bardzo mi się podobała. Podobno bardzo. wygląda trochę inaczej. Jest, nie wiem, zmieniona albo sama się zmieniła. Dzięki, ktoś się tam zaporował kilka razy, albo po prostu charakteryzacja, albo komputer. We don't know, ale strasznie mi się podobało. Taki wyglądał ten serial, taki bardziej dojrzały droższy więcej kasy. Dostanie na pewno zdjęcia. po
1: sukcesie pierwszego sezonu więcej no. kasy. Co widać po, po budżecie, po dekoracjach, po zbrojach, po tym wszystkim, co było krytykowane i, i super. No. I fajnie będzie na święta sobie to zobaczyć. Taki przyjemny wiesz. Nie chcę powiedzieć, że feel good content, bo to no. wręcz odwrotnie, ale, ale super. No. Cieszę się, no. że ta polska marka
0: jest w takim mainstreamie, nie? Tak, na maksa dopingujemy, właśnie, że, że, że to jest naprawdę coś totalnie polskiego. i no, i pytanie na końcu, wiesz, no, teoretycznie do końca roku też powinien być patch next genowy albo na, now- na konsole nowej generacji do Cyberpunk'a. No, nie? Ciekawe, że to będzie pierwsza.
1: Wiesz co, ja bym chciał, ale już mi ciężko wierzyć, chociaż nadzieja matką głupich, że w pierwsze urodziny Cyberpunk'a, czyli 10 grudnia dostaniemy patch, no bo była roadmapa, hmm. która się rozleciała w całości po tym włamie hakerskim, no. gdzie wykradziono dane i tak dalej, prawda? Więc moim zdaniem oni są do tyłu z tymi pracami i tak. DELCE też miały być w połowie roku, mamy już ponad połowę roku, prawda, te darmowe przygody do cyberpunka. Podobno mhm. będą, ktoś tam się wymsknęło komuś na Twitterze, ale oczywiście stało zdementowane, jak to w korporacji.
0: Nie wiem, chciałbym bardzo, tak, Wiesz, ja mam nadzieję takie nowe, nowe, drugie życie jak z pierwszymi DLC. Co nie? Nawet tymi, tymi porządnymi, jakby tymi dużymi oczywiście. Kończąc no, tak. z tematu
1: cyberpunka, bo ty widziałeś cyberpunka na dobrym PC i to wygląda fenomenalnie, prawda? Bo ja nie widziałem nigdy.
0: Znaczy widziałem na dobrych PC-ach na YouTubie, a na swoim PC-cie, który nie jest dobry. <śmiech> 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 Okej, okay, czyli nie grałeś, nie masz tego experience. <śmiech> tak, ale, te, ale, ale testowałem cyberpunka na K- G. Um, na, now. Ta usługa Nvidia to jest. GeForce Now, tak? GeForce Nvidia Snap, Shield. Tak. tak. Nie, nie, nie. No, 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 on się nazywa GeForce Now, załóżmy. E, I k, no, jakby widziałem, jak ten, jak ten obraz jest, jest, może być renderowany. tak? Jeżeli się zdejmie ten input lag, to, to na pewno ta, ta no grafika jest, jest w stanie olśniewać. No. Także te, jakby te, ta, ta praca, która jest panku, mam nadzieję że się nie zmarnuje i ten, ten tytuł. No, trzymam. Trzymam kciuki. Tak, także. Trzymamy kciuki, czekamy na wszystko, co wiedźminowe i cyberpunkowe. No dobra. No dobra, to kolejne nowości. Słuchajcie serialowe tym razem, więc nie wiem, czy wiecie,
1: ale powstaje serial Alien, czyli z uniwersum obcego doczekamy się czegoś dobrego, bo podobno Disney zamówił ze stacji FX. Przy produkcję serialu w zasadzie ją zlecił, tak? Showrunnerem jest facet odpowiedzialny za Fargo i Legion. Akurat serial Fargo ani Legion nie widziałem, przyznam się bez bicia, ale słyszałem, że ma swoich zwolenników. Facet nazywa się Noah Noahy no i podobno już mocno pracują, więc Ja się cieszę, bo tak jak się zastanawialiśmy ostatnio z Bartkiem nawet poza poza Anteniu, tak jak to mhm. się mówi, że faktycznie niewiele się dzieje w świecie obcego, bo tak jakby Ridley Scott położył łapę i wszystkie projekty, które powstawały, były po prostu wyrzucane do kosza, tak? chociażby wspomnieć obcego 5. Nila kampa, o którym było głośno. No ale zobaczymy, no ja jestem dobrej myśli, no bo jeżeli jest zielone światło na to, no to, 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 to jest przynajmniej jakiś rzemieślnik, który potrafi zrobić dobry serial, to może być ok. Druga rzecz to oczywiście serial Terminator od Netflixa, nie wiem czy wiecie, że powstaje. Boże, bo na... Obcy
0: i Terminator i co jeszcze? Jeszcze Predator powiedz mi, że będzie. No
1: Predator dzisiaj coś było, ale jeszcze nie doczytałem, ale, ale chcą film nakręcić ze Będzie gra, gra Robocop, nie? Tak. to, to, to ja nie zmieniam to kos- tematu. Coś mówię o Terminatorze szybciutko, Netflix, Netflix w, tym, w lutym tego roku zapowiedział serial animowany Netflix, Terminatora, chciałem powiedzieć Netflixa, mm-hmm. się plączy język. Słuchajcie, za produkcję odpowiada Production IG, czyli znane japońskie studio, które wyprodukowało Ghost in the Shell, chociażby ostatniego Ghost in the 2045, który nie jest zbyt udaną animacją, szczególnie pod kątem grafiki, ale miał niezłą fabułę i był dosyć ciekawym pierwszym sezonem tego nowego rozdania. No i generalnie z tego co wiemy już jest skrypt gotowy. I, i więc chyba prace już idą pełną parą w takim razie za chwilę produkcyjne. No przynajmniej tak zakładam, że jakiś skrypty scenariusz i zielone światło. No i słuchajcie, z takich nowości na koniec zostawiłem parę rzeczy, żeby opowiedzieć o tym, że szykuje się wspaniały kwartał dla fanów kina z znaku science fiction. No bo tak. Do kin wchodzi Ghostbusters 3 Afterlife, ja nie mówię, że to będzie super film, ale podobno ma być godnym sequelem, jedynki, dwójki, mm-hmm. gdzie ma być e, dużo, no dużo ja, centyma, z Ranger Things. Tak?
0: Widziałeś trailera? Taki najnowszy trailer. Widziałem trailer i k, k, nie, 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 nie wiem, sądzę, ale... nie, nie sądzę, żeby się udało.
1: Znaczy czy to robi Cynulate Mana, więc mamy. Ale gdzieś... nie,
0: no kolejny film dla nikogo, no taki. Wiesz, ci mu. No, taki ogólnie... good content, no taki bym chciał, wiesz. Ten stary samochód
1: Ekto e- 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 tak? Jeden? Jak e- za tam odnajdują w garażu dziadka, niby którego chyba Bill Murray no. gra,
0: zobaczymy. E- nie mówię, że to jest jakiś wydaje mi się, że ten film będzie w stanie uratować cameo starych bohaterów. Nie? Jeżeli oni tam będą jakoś wiesz, fajnie wpleceni i będą pełnili istotną rolę, to, to jeżeli połączą, jakby, jeżeli będzie to jakiś taki łącznik pomiędzy nowym a, a, a starym, to może tak, ale no jakby, jeżeli widzisz, w, jeżeli widzę po prostu kupę dzieciaków. W... To, 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 to wiem, że to, to, to target, jakby ten target się obniżył, i to jest Target 13 no, no. no dobra, zobaczymy. No To
1: tak ciekawości, z ciekawości, z kronikarskiego obowiązku, jak to się ładnie mówi. Tak? E- mamy oczywiście premierę Matrix 4, który nazywa się podobno Matrix Resurrections, czyli co, z martwych stania, nie wiem, jak to no. ładnie przetłumaczę w Polsce. Premiera 21 grudnia tego roku. Pierwszy reakcja. Jezus. <laughs> Dokładnie. No, reakcje są bardzo pozytywne. Wraca cała obsada w postaci Keanu Reevesa, Carrie N. Moss. Nie ma oczywiście Hugo Weavinga, czyli agenta Smitha ikonicznego, no bo on był wirusem, który został pokonany w trzeciej części tej trylogii starej. Co jest oczywiste. tak no, Ja w sumie ani na to czek- nie czekałem na to, ale jestem dzisiaj ciekaw, co oni wymyślili, skoro to ma być fajna kontynuacja, zaskakująca. Co dalej? No mamy Dune w listopadzie, w końcu premierę, Denisa Villenu. Wielkie, wielkie widowisko Science Fiction, najnowsza wersja kultowej powieści. Nie wiem, czytałeś Dune? Franka Herberta? Nie. Mm, yeah. Ja przeczytałem wiesz kilka części,
0: w sensie jedynka jest to najważniejsza Duna, tak? Wiesz to, przepraszam, nie jestem aż tak beznadziejny. Mogłem czytać i nie pamiętam, Musiałeś, ale to jest mało po,
1: to potem było 10 części, czy 8, ja się poddałem przy czwartej, bo to taki bełkot już był, że, wiesz. Albo przepraszam wszystkich, których, których uraziłem, tak, ale e, to takie przeprosiny z tych, gdzie słyszałem, przeproś tak, żeby nie były to przeprosiny. <laughs>
0: Słuchaj, ale grałem w jedynkę Dune na Amidze i ja w dwójkę też na Amidze i później jeszcze wielokrotnie. Na Granie kocach. wiemy, no, trzy rody, które walczą, w zasadzie, w,
1: przepraszam, w książce są dwa mhm. rody, Harkonenia i tam grze to byli dodani, do mhm. gdzie ten trzeci ród. Historia, no epicka historia o, 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 o tytułowej planecie Dune, gdzie wydobywana jest tak zwana przyprawa, Spice, tłumaczona u nas jako melanż chyba w książkach też i te rody walczą o wyłączność na wydobycie tej przyprawy i tam zaczyna się całkiem fajna sieka bo cała galaktyka jest od niej uzależniona i tak dalej. Czy taka stara szkoła science fiction, uh-huh. natomiast obsada to, co się dzieje, to, co pokazał Denis Villeneuve
0: w najnowszym trailerze, który wyszedł w lipcu. Czekaj, złub... zanim zanim powiesz, zanim powiesz rzeczy na poważnie, które mają ręce i nogi, to chciałbym taką dygresję tutaj dołożyć. Czy to nie jest tak, że te filmy współczesne trochę się infantylizują? Bo tak. Wspomniałeś o Go- Ghostbusters, o Ghostbuster, gdzie, gdzie widoczny jest ten dzieciak z Stranger Things. natomiast Świetny, bardzo uzdolniony, rewelacyjny, młody aktor, który grał w Nowej Timothy. Ty pewnie. Tymiot Szalamet. Tak, niesamowite Nie jest. Nie chciałem ryzykować ze wymówieniem tego który... Anka mi
1: mnie nauczyła, bo bardzo go lubi, więc ja okay. nauczyłem się. To On mnie teraz,
0: u... teraz nauczy. Szalamet? Timothy Szalamet, tak. Timothy Szalamet. Tak i mówi się tak krótko: Timothy Szalamet. Tego ja go śledzę na Instagramie, jest Timothy Shalomet. Timothy Widziałem go w, 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 w tym filmie Mój Piękny Chłopiec albo Mój Wspaniały Syn. Anka oglądała. E, o tym, o tym, w tym filmie, w którym e, grał e, narkomana i którego, e, próbował ura, którego ratował jego ojciec. Generalnie film jest jakby o ich, o ich relacji i to jest naprawdę kawał świetnego fil, fil, filmu. Słuchaj, to obejrzyj jeszcze film. Nie, ty który... nie widziałeś tego, tak?
1: Nie, nie widziałem, jest jeszcze jeden film, którego Słuchaj, widzicie, nie widziałem. Do
0: każdego, do każdego k- słuchacza, aha super, tutaj bardzo głośno k- k- namawiam, żeby z Timothym Szalametem ten film zobaczyć i oczywiście także z e, wspaniałym już Wam szukam. Ja też muszę zobaczyć ten drugi film, o którym chciałem Ci powiedzieć, bo go nie
1: widziałem, Alanka poleca, gdzie zagrał rolę na wakacjach wchodzi w jakiś taki związek, wiesz, nie chcę powiedzieć, że gejowski, on jakiś taka
0: taka. Tak, to moja żona to oglądała i była moja zachwycona też, tak? tym filmem. Dokładnie, to tak. nie jest film dla nas chyba jako Tak, facetów, ale wszystkie, wszystkie kobiety pewnie są zachwycone tym filmem. To jest taki właśnie męskie yy, homoseksualne, chyba romansidło, nie. nie. Nie boję, Ale za to, nie boję się tego za słowa. to polecam. Ale bardzo... podobno, poczekaj, jeszcze tylko pamiętam, że moja żona mówiła, że ten. ten tamte dni, tamte noce, to, 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 że związek jest jedno, jednopłciowy, nie ma tutaj żadnego znaczenia. To jest właśnie film o takiej fascynacji, miłości rodzącej się w, w młodym tak człowieku. Pewnie trochę zmyślam, bo nie widziałem tego Bo nie filmu. widzieliśmy. Tak, ale wydaje mi się, że <śmiech> <śmiech> jesteśmy w stanie... Bartek, Dlatego... czego nie widzieliśmy? Pogadajmy. Pogadajmy, słuchaj. Film, w którym, w którym e- pięknie pokazane są k- emocje rodzące się u młodego człowieka, który jest zafascynowany starszym partnerem, to, to, to pewnie o tym jest ten film. A wiesz,
1: ja go widziałem, najbardziej mi się spodobał, w Deszczowy dzień w Nowym Jorku, Woody'ego Alena, jeden z ostatnich filmów, fantastycznie tam zagrał, wiesz, też polecam. Więc Generalnie niesamowity aktor młodego pokolenia, ja go śledzę, wiesz. Mhm. Bo, bo... I, I to, jak on zagrał podobno Atrydę, właśnie Paula Atrydę, głównego bohatera w, w Diunie, mhm. to, to moim zdaniem to będzie coś niesamowitego. No, no właśnie, bo,
0: bo wiesz, tak, ile można opowiedzieć tą samą historię. Wiesz, ale nie, tak? nie ma, wiesz, z drugiej strony nie ma bardziej gorącego nazwiska na rynku, co nie, jeżeli chodzi o k, k, męskich aktorów, nie? Niż, jak, niż no, ten no jest Momoa. Jason Momoa, nie na przykład. No okej, okay, no ale tacy, takich, którzy by się tutaj młody. nadawali. Ale on znowu, widzisz, no ja jak, jak, mam w głowie jakby dojrzałych ludzi, albo bardziej dorosłych. Tylko Polatry, ale polatry. Albo wiesz, to, nawet to może w się, był młody. Może, nie wiesz co, może to my się zestarzaliśmy, i dla nas w ogóle po prostu ludzie po drugiej strony, wiesz, dla nas to są dzieciaki, którzy nie pasują, ale to są generalnie młodzi ludzie tam, 20-30-letni. Ile on ma lat teraz?
1: Nie wiem, my jesteśmy dwa razy starsi. Dwa razy starsi.
0: Poczekaj jeszcze. Dobra, ja tylko chciałem jeszcze wrócić, bo. Ale zgubiłem tego, gadamy o nim, bo Czekaj, jest. Poczekaj, nie, muszę ci koniecznie, chciałem. Specjalnie tutaj się przeklikałem moją bezgłośną myszką. Steve Carell grał w filmie Mój Piękny Syn, czyli Beautiful Boy, razem team, Steve z Steve Carell! Team... Z Steve... The Office. A ja powiedziałem Steve Karel, a ty Steve Karel. No dobra. <laughs> Ale to ta sama osoba. Wspaniały film. Ry... Szycha musisz nadrobić. Naprawdę rewelacyjny. Okay. Tylko to jest jakby ostry film. To nie jest tak, że go tam wiesz. E... Ciężki. O to ci chodzi. Ciężki, tak, tak. tak. Dobrze. sobie wiesz, mocnego drinka. E... A my się sam... omawiamy na, na pokaz Dune, że idziemy premierowy. Może tak. Mamy tak. Dila. Jest je, je, jest deal. No to dobra, to, to tak, wracamy do tak. Duny i kto tam jeszcze grał? A no tam jest nadzieję, cała obsada, co Poczekaj, Mam nadzieję, że, że powiesz o, o tym, kto grał w poprzedniej wersji Dune'y i tam, że był i to jest Już, film tak, tak, i wersja... że jest strasznie trudne zadanie, żeby przebić ten film. Ha.
1: Tak, ja się urodziłem w 80 roku, więc jak wyszła pierwsza DUNA, to był 84 rok. Byłem za mały, żeby to obejrzeć, ale mój dziadek, który mnie uczył kinematografii, włączył mi to, kiedy miałem może 6 albo 8 lat, chociaż wtedy byłem już doświadczony death King czyli filmem coś
0: Carpentera.
1: Oglądałem już Martwicę, nie, Martfice, no. nie oglądałem, ale ja to... nie
0: była w stanie Cię zaskoczyć, to było wiesz. Czyli znaczy, jak puśle. zobaczyłem
1: tego barona Harkonena, którzy oni mieli jakieś takie dziwne pokrywki na sercu, z których jakaś ropa tryskała. To była masakra, no. Ten... Ja byłem przerażony. Zobaczyłem Stinga, który wyglądał w miarę normalnie, tych wszystkich indywiduów. Generalnie wizja Lincza była bardzo no, na Haju zrobiona. Mam wrażenie, że on wtedy chyba ostrość pała. Nie znam jego e, tam, tamtejszego życiowego. Ale wiesz, że to, to
0: była taka fascynacja takimi hardkorowymi e, no, tak, jak efekt, po to wyglądało. Spe, 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 Z specjalnymi,
1: no? Nie? I, i, I. Bardzo dziwne to było. Znaczy, dzisiaj się to broni, bo ja obejrzałem. Jest bardzo artystyczna ta wizja mhm. i, i, i ciekawie to pokazał, ale ja bardziej wierzę w Denisa Willenu, bo facet ma taką wizję takie możliwości pokazania, wiesz, jakby obrazów, tak, formy, nadania formy. E, e, o, o, Inaczej, jak czytałem książkę Herberta, to właśnie tak sobie wyobrażałem te postacie, które mi teraz sprzedał Denis Wilenów w trailerach. Właśnie tak i to jest chyba o to chodzi, tak, że reżyser ci pokazuje, to, co chcesz zobaczyć. Dlatego tak czekam, bo są świetnie obsadzone postacie. Widowisko zapowiada się genialnie. Chociaż ktoś gdzieś napisał w komentarzu, że brakuje mu tego czegoś, bo wygląda jak kolejny Star Warsy, nie? Tam gdzie są takie sceny walk. I, i...
0: no tak, niestety trochę przez... jest komercjalizacja tego. Nie? No wszystkie niestety. takie zrobione na 100% współczesne filmy wyglądają bardzo podobnie, co nie? Że jakby przez to, że te, te efekty są yy, Perfekcyjne, to trudno jeden od drugiego odróżnić. Ja nie chcę By, wiesz, zarezuguje. I wiesz, sobie. i może zdjęcia będą jakieś też jakby charakterystyczne, że to wszystko będzie w tej takiej tonacji, pustynnej. E, takiej pustynnej, niebieskiej. brązowej. Nie? Albo Także... niebieskiej
1: przez ten melanż, wiesz. Ale tak, super tak. to wygląda, fraki, ciuchy, te czerwie, nie no. wiem, czy czerwie pokazali, muszę przypomnieć sobie chyba był, był,
0: był jeden czerw
1: chyba na trailerze. Taki wielki. Hmm. Czekamy, tak? Jako Idziemy czerw. do kina i, i gadamy o tym od razu, odcinek nagrywamy.
0: Ja, jeszcze powiedz mi, bo... Yy, A nie powiedziałeś widzi, podoba Ci się radio. Na, następne kolej, następne nazwisko trudne, ten Villeneuve, to jest co? Blade Runner oczywiście. I co? Sicario? Cicario, Sicario, nie widziałem. Arrival, Arrival,
1: science fiction o obcej rasie zupełnie innej, która pojawia się na Ziemi. Jest o, włączona...
0: Tak, pamiętam. O, nowy wspaniał, początek, o tak? o, tak? Nowy początek?
1: Bardzo wspaniały tak, film. O komunikacji, tak, może tak?
0: Tak, tak, tak. tak.
1: Facet, facet jest wizjonerem, moim zdaniem. To, co on robi, to jest po prostu najważniejsza
0: postać chyba w kinie science fiction dzisiaj. On jest taki wielbiony za Blade Runnera czy za Arrival? No, bo Arrival pamiętam, że. Za Sicario,
1: za Arrival, że to zupełnie, wiesz, różne filmy zrobił nagle koło siebie. Nie? Tu masz kartel, tu masz zabójcę, czyli tytułowego Sicario z kartelu meksykańskiego. Ach, przypomniał się, fix, przypomniało mi się.
0: Przypomniało mi się. Labirynt, oczywiście. Film, który tak. strasznie mi się podobał. Mega. Z Wolverine'em, Bardzo stary. Exactement. też gdzieś tam, gdzieś tam sobie przeszedł obok, ale był wspaniały. Nie, no
1: na razie nie zrobił złego filmu. Może w tą stronę, dlatego wierzę, że to będzie niesamowite widowisko i chętnie pójdę do kina. Idziemy, tak. Tyle chyba o tym Idziemy, na razie. umówieni. To kiedy ta diuna? 5 listopada, że się nie mylę, bo na świecie 28 października. To już,
0: no to super.
1: No już, Dobre. czwarty kwartał. Kolejna rzecz, którą warto zwrócić uwagę. Słuchajcie, 23 września na Apple Plus wchodzi ekranizacja najważniejszego dzieła Science Fiction, czyli Fundacja. Fundacja Izaka Azimowa. To jest siedmiotomowy cykl opowiadający o tak naprawdę o zmierzchu i rozkładzie takiego, nie wiem, jak to powiedzieć, tworu politycznego, jakim właśnie jest Imperium Galaktyczne, które rządzi całą galaktyką i układami. Więc teraz wyobraźcie sobie, że Nikt nie potrafił tego zekranizować do tej pory, a Apple Plus to zrobiło. Po pierwsze jest tak samo super obsada, jak na to spojrzysz oczywiście w innej skali niż w takiej Dunie, ale generalnie jest fantastyczna obsada. Niesamowite efekty specjalne, to co nie pokazują te zróżnicowane światy, wizje, Przynajmniej na tych pierwszych dwóch trailerach robi tak samo kolosalne wrażenie, i mi się wydaje, że czeka nas też niesamowite widowisko i to na, u Apple'a, tak, za w streamingu I, i za to, co nie ostatnio Apla. Bo zresztą o Apple mogę więcej pogadać, bo jest bardzo dużo dobrego kontentu produkują. Od serialu typu C, Ted Lasso, po Morning Show. Mm-hmm. Ale Ty
0: naprawdę masz czas, żeby latać do Ameryki, żeby oglądać u Wójka te, te wszystkie seriale?
1: E, tak, tak, oczywiście. No. Ale przecież to jest oficjalnie dostępne, tylko ty jabłka nie masz. No. Ale masz już zbudowaną aplikację. Przepraszam, pomyliłam się z Disney+. Disney, nie o co Ci jest. chodzi. Tak, tak, no tak, okay. tak przepraszam. Nie sami Dobra, a ty Bardzo to polecam. może... Wiesz, to, to Bo jest 3 września, wiesz? To
0: może fundacja będzie takim e, motorem, żeby się na to... E, skromić, Tygodniowy no. test,
1: Panie Bartku.
0: No dobra, dobra, to po... w, wchodzę w to. Może zacznę zostawiać w takim razie pieniądze u Apple. A, a jeśli moja żona ma telefon Apple to coś tam jej powinna daje? Powinna być
1: promocja. Ja dostałem na rok za darmo Dostałem dopiero zacząłem płacić po roku i płacę, bo, bo bardzo fajne. A jak kupisz nowy telefon? Tak, dostałem. Dostałem hmm. za iPada, dostałem za iPhone'a, niestety się nie zsumowało, ale a, Ale jest. Tak, ale iPada
0: jak, a mogę sobie jakiegoś taniego iPada kupić, bo ja mam iPada Możesz. dwójkę, właściwie ja dwie. Ja kupiłem teraz taniego nowego. I masz ten, tego Apple Plus'a na, za darmo? Tam był w ustawieniach,
1: że masz za darmo na rok zakupienie czegoś
0: tam. Ale sprawdź jeszcze przed. To pójdziemy powiem. na nowym. Aha, super. Będziemy, jak no w kolejnym Dobrze. odcinku, będziemy. mówić, jak w ogóle przycebulować po, po polsku.
1: Ja ci powiem, że szczerze. Wydajesz ama- majątek na ci, dalej, tak. No. Szczerze, Amazon Prime i Apple Plus to są nasze dwa główne serwisy streamingowe no. dzisiaj tak naprawdę. Nie HBO i nie Netflix. Tak, to też o czym tak. świadczy, nie? Że, że, że jednak jest masa kontentu. i tak naprawdę o tym chciałem skończyć, jeśli chodzi o nowości i to, co się dzieje dzisiaj w filmach, serialach i, i tyle, tak? Więc możemy przejść sobie na spokojnie, do jakich, skupić się na jakiejś jednej
0: opowieści. Tak? No dobra. Słuchaj, to ja teraz w takim razie szybko wejdę, bo jestem na gorąco. Po, białym, białym, po polsku biały lotos, a po angielsku white lotus. Tak. Piękne intro. E, e, świetne. Wydaje mi się, że to trochę niedoceniony serial, który pojawił się wydaje mi się około dwóch miesięcy temu na HBO. Jest to, jeszcze przypomnę sobie, jak reżysera tego, tego serialu, ponieważ jest to dosyć, z tego co pamiętam przygotowałem się przed odcinkiem, całkiem nieznana postać, aczkolwiek K, y, widywana także jako actor. Ale powiedz o czym
1: jest ten serial, co to jest w ogóle? To jest ty
0: Słuchaj, tylko... No dobra, to, to w takim Sam jestem ciekaw, bo
1: ja nie widziałem, więc wiesz, sprzedaj, to sprzedaj, to, sprzedaj
0: mi go. W jednym, słow, jed, w jednym, jednym słowem k, k serial White Lotus to jest, k, to jest satyra na... K, mówi się satyra na... Mhm. Załóżmy, że satyra na k, białego, bogatego, k, zepsutego człowieka, ale która naprawdę w bardzo dosyć taki melancholijny, obrazowy, też bardzo śmieszny sposób, jakby opowiada o odwiecznym konflikcie bogatych i biednych, mądrych i głupich i może mądrych i głupich to nie, nie do końca, ale, ale przede wszystkim pokazuje takie zepsucie bogatego, białego człowieka, a całość... Jest ukazana k- przez k- pryzmat błogiej, e- gorącej, słonecznej i pięknej e- e- wyspy, jaką są Hawaje.
1: A w jakich latach to się dzieje? Współczesne?
0: To są totalnie czas- czasy współczesne. Dobrze sobie, że na Hawaje p- przy- k- przylatują k- trzy k- rodziny. Przydałeś mi te Hawaje. Tutaj. Tak, i, i, i jest to rodzina Mosbacherów, i to jest po prostu typowa, może typowa, typowa amerykańska, bogata rodzina, gdzie czy mamy parę dorosłych ludzi tam w okolicach 50 pięćdziesiątki z dwójką dzieci, chłopakiem i dziewczyną. Dodatkowo jeszcze dziewczyna zabiera ze sobą czarnoskórą koleżankę, która tutaj, dla, która jest tłem dla tej. Rodzinę, tak? Oni są właśnie ci, ci bogaci, ona jest to taką biedną koleżanką. Na wyspie pojawia się także para tych nowożeńców i trzecią taką bohaterką, czy trzecią, trzecią rodziną, ale, ale pojedynczą, singlową rodziną jest mama Stiflera, czyli hmm. aktorka znana nam bardzo dobrze, która jest taką samotną, samotną osobą, która Przyjechała na wyspę, aby pożegnać się z matką i wysypać do morza jej, jej prochy. I teraz tak, jest wyobraź sobie okay, okay. tak. to jest tragikomedia tak? w pełnym tego słowa znaczeniu. Wyobraź sobie taką sytuację, że masz piękną, wspaniałą k- k- wyspę, i masz jakby przez cały k- serial opowiadaną k- historię, k- takimi bardzo długimi k- ujęciami jak bardzo, może nie skonfliktowani, ale jak bardzo ci bogaci i biedni są po prostu, znaczy ci bogaci są tak zepsuci, tak tak, źli, że że po prostu aż czasami jest przykro to oglądać, ale z drugiej strony czasami się jakby te role odwracają i oni mają uczucia, tak? oni próbują sobie jakoś radzić i po prostu są już, Włożeni w, w tą rolę i po prostu robią to, co do nich należy. Z drugiej strony, ci, te osoby, które są w innym plemieniu, w innym trybie, jak mówi jedna z bohaterek, chcieliby być tacy jak ci bogaci, ale z drugiej strony też jakby cenią swoją zupełnie, zupełnie inną rolę i to, co jakby jest bardzo charakterystyczne, jakby dziwne, to popełniają takie głupie błędy i może chcieliby być mądrzy i uważają się za mądrych, ale robią bardzo, bardzo złe i głupie i niedobre i niemoralne rzeczy. I co jeszcze chciałbym tutaj dodać? Oprócz serial bardzo gorąco polecam. Jest wbrew pozorom całkiem mądry i fajny. Mhm. I chciałbym jeszcze tutaj Zachęciłeś. dodać. Zachęciłeś? No na jest świetna rola szefa, szefa recepcji, szefa całego hotelu, który nazywa się Marej Barlet, którego gdzieś tam kojarzę z jakichś drugoplanowych ról, ale który jest mało znany, ale który jest naprawdę genialny i strasznie przypomina mi prowadzenie serialu Monty Pythona. To, czym jeszcze mogę tutaj dodać, że naprawdę role są bardzo fajnie i, i świetnie, świetnie te osoby są poobsadzane, to są ludzie, których nie znam, Podobno znana jest Aleksandra Dadario, która chyba grała w słonecznym y, patrolu. Piękna okay. młoda kobieta, która jest y, żoną w, w tym y, nowym związku, jako ta rodzina numer 2. Ona oczywiście jest tą jakby tą y, biedną osobą, która jest ofiarą swojego zepsutego y, męża. Co jeszcze? No i to chyba tyle. No. Naprawdę serial bardzo mocno polecam. Jest śmieszny, trudny, przykry, ale ogląda się go z przyjemnością, chociaż jest mądrzejszy niż się wydaje.
1: Okay, tyle. Super, chętnie zobaczę, bo moja żona coś wspominała ostatnio o tym serialu. Właśnie i wspomniałem, że ty oglądasz i będziemy chyba o tym rozmawiać dzisiaj, więc chętnie, chętnie się podłączę, może. Tak. Dobra,
0: polecam. Super. A k- k- co masz dalej? Słuchaj, to ja do tego White Lotus, ja naprawdę bardzo z, z przyjemnością chciałbym, Przegadamy jeszcze. chciałbym wrócić, no jak 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 go k- zobaczysz, jestem. A jeszcze chciałbym dodać, że niektóre ujęcia są. Są takie ujęcia, których nie widzi, po prostu ten film jest bardzo naturalistyczny i ten, kto go zobaczy, ten będzie wiedział, co mam na myśli. Do tego jest nawet tak artystycznie zrobiony, że ujęcia są bardzo często długie, z nachalną hawajską muzyką, bądź też nachalną głośną spokojną, świetną muzyką, która stanowi takie tło i uzupełnienie tych scen. Także ten film ogląda się trochę jak teatr. On jest taką, wydawałoby się durną komedią, ale on się naprawdę rozkręca i, tą, i, i, i ten film chce być jakby mądry, chce pokazać taką wizję, yy, chce jakby naprawdę naprawdę coś jakby przekazać, odnośnie, odnośnie no, tak, współczesnego Musimy świata. Do tego, bo... Trudno mi się
1: odnieść, wiesz, jak nie widziałem o, czym, o tym, o czym mówisz, więc... więc... Wiesz,
0: skończyłem oglądać dwie godziny temu, także jestem okay. ciągle, wiesz, wpływem tutaj zamknięcia wszystkich, wszystkich wątków. No i na końcu też jakby jest kilka twistów, to, 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 to tym bardziej polecam. Co, co teraz, po, pojedzie Słuchaj, z Boszem czy z czym?
1: Nie, chciałbym jednak zmierzyć się z Himenem, bo niedawno zresztą opublikowali, jak Bartek mówił, poprzedni odcinek Starego Gracza, Zapraszamy 14 i tam na końcu powiedziałem, że opowiem dlaczego nienawidzę od dzisiaj Kevina Smitha i muszę to z siebie wyrzucić, bo, bo jak nie wyrzucę to znowu zacznę go lubić, więc wolę podtrzymywać tą swoją nienawiść, rozpalać dalej, ale
0: trzymaj, a, a,
1: Ale dobrze, zaczniemy na poważnie. Kevin Smith, jak pewnie znacie, to jeden z bardziej kultowych reżyserów ze Stanów, a on jest odpowiedź Między innymi za trylogię z Jersey, tak zwaną, czyli w pogoni za Emi, szczury z supermarketu i sprzedawcy. Czyli tak jakby trzy ikoniczne filmy. Kevin Smith sam się wczelał w rolę cichego Boba, bo był cichy Bob i PJ, takich też dwóch, dwie postaci, które przewijały się przy wszystkie jego filmy. On stworzył też oczywiście film Dogma z, z Mattem Damonem i z Benem Affleckiem. Chyba tam Affleck też chyba grał, tak? Jeżeli pokręciłem coś, to wybaczcie. Nie mam notatek, mówię z głowy zupełnie. A, I zrobił też sprzedawcy 2 i to był chyba jego ostatni w miarę sensowny film z 2000. Żeby wam nie skłamać, w szóstym roku on był sprzedawcy 2. Przedtem zrobił jeszcze cichy, bo PJ atakują czy kontratakują było y- niezłe. A te
0: filmy w ogóle wszystkie były takie. Znaczy ten. w Chyba nie rozróżniał sprzedawcy versus cichy. i Cichy Bob i... Boże, jeszcze raz? Ja no sprzedawcy się... to
1: był taki Cichy Bob i Jay.
0: Eee... Sprzedawcy to wiem. Sprzedawcy no, no, klarka 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 w jedynkę, i... nie? Dwójka gdzieś tak. tam, pamiętam, że była chyba podobna, co nie?
1: I co, dwójka była słabsza, no bo jednak Gagi były na poziomie Jackasa, a Jackas uświęcił no. triumfy w MTV, więc to, a swoją drogą nie powiedzieliśmy, Jackas Forever wraca do kin w październiku uh-huh. po wielu, wielu latach. Postarzała ekipa, Johnny Knoxville siwy i robią dalej te gagi. Ja jestem ciekaw, co z tego wyjdzie, bo dostali normalnie kasę od wytwórni. Tam była masa procesów, jeden z nich zginął i tak dalej, i tak dalej. możemy o tym pogadać. właśnie, czy tam faktycznie to, to nie jest tak, że jeden z nich tam zginął na planie albo został kaleką? Ryan Dan chyba zginął, ale teraz nie pamiętam, był taki koleś, on to był przyjaciel tego Bama Margery, który tam też robił akcję i miał swój show z, z wujkiem Vito czy Donem Vito, mm-hmm. whatever. I Bama Margera też popadł w jakieś narkotyki i chorobę, bo nie wystąpił w najnowszym zakasie. Widziałem jakieś ploty na amerykańskich, chciałem powiedzieć te ploty, na, w tabloidach mm-hmm. amerykańskich wielkie Awantury między Johnny Knoxvillem a Bama Margerą, okay. że go wyrzucili z planu i tak dalej, i tak dalej. Więc wiecie, jak wchodzą duże pieniądze, no to przyjaźń no tak. przyjaźnią, ale. Ale każdy idzie, walczy o swoje chyba, tak? Tak, ja, ja, jak ja to miałem lotosie. Ale wróćmy do Kevina Smitha. No i mamy Kevina Smitha, który wyrósł na robienie dosyć fajnych filmów dla tamtego, tamtego pokolenia Amerykanów właśnie, tak? Bo to też niekoniecznie do nas trafiało tamte życie wypożyczalni. Może do mnie trafiało z barkiem. myśmy wychowali się wypożyczania, gadając o filmach z, z, z panem sprzedawcą, prawda? Czy, czy chodziliśmy na giełdę gadać o grachach, a gry były tylko te, co dostawaliśmy, piraty wtedy, to były tak po prostu, tak, dosyć tanie rzeczy. Anyway, e, i, i, no i tak, i Kevin Smith w końcu zapowiedział, że on siebie za kontynuację Himena i nagle wszyscy stwierdzili, wow, to będzie coś, Netflix daje kasę, robią nowoczesną animację, mają świetnych dubbingowców, bo zaraz więcej powiem o audio, to jest jakby naj, 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 najfajniejsza rzecz w tym serialu. A jeszcze przerwa
0: się i zapytam się, czy Kevin Smith cokolwiek miał do czynienia, czy kiedykolwiek miał do czynienia z animacją, czy to był też taki skok, na głęboką wodę. Nie odpowiem się na to pytanie. Musimy, ale chyba raczej by... nie, co, nie?
1: Wygooglaj, może zobaczysz, nie zrobił jakieś animacji, a ja mogę mówić dalej. Dobra. Bo, bo, bo m- może tak było, tak? Ale, ale generalnie jest reżyserem, który jednak wiesz, no, no też e, sporo czerpał rzeczy z komiksów, wychował się na komiksach, więc raczej wychował się na Himenie przede wszystkim, tak jak i my, prawda? Bartek? Bo myśmy oglądali przecież oryginalnego Himena, który pojawił się w 80. O jezu, żeby wam nie skłamać, bo nie zapisałem. No jakbyśmy
0: mali, no. A, ja, Słuchaj, tak. ja tylko jeszcze dodam, że jak oglądałem zajawkę filmu na serialu dokumenty- dokumentalnego na, serwis- na Netflixie "Zabawki", tam które oglądałem, y- tak, zabawki, które. To jest tak. I okazało się, że ten, że man był odpowiedzią na zabawki ze Star Warsów.
1: Tak, zgadza się. Kiedy Kenan to i zabawki zapis-
0: powstały szybciej niż serial. Zgadza się. Kurde. Potem się
1: okazało, że serial był na tyle kultowym, stał się, stał się produkcją, że była kontynuacja w postaci nowych przygód Chimena gdzieś na początku lat 2000,
0: mm-hmm. ale też byliśmy trochę poza targetem. Nie? No ale nie, nie, nie wiesz, niesamowite jest to, że jakby to jakby wszyscy ci buchalterowie. To, tak. to była zabawka będąc odpowiedzią na gwiezdne wojny, no nie?
1: Bo inaczej. Kenel, czyli taki bardzo znana, mało znana manufaktura zabawek, to był koleś,
0: który odszedł z Mattel. Ten karier.
1: Tak, tak. I on podpisał umowę z Lukasem na wypuszczenie zabawek na wyłączność przed premierą Star Warsów pierwszych, w 1977, tak. I, I wiecie, no zbił fortunę, bo to był wielki hit. Każdy chciał mieć zabawkę mm-hmm. ze Star Warsów, a Mattel, zainspirowany tym sukcesem, powiedział, że chcą mieć własną linię zabawek, dlatego wypuścili Hymena i zamówili serial, który miał to promować. No bo kiedyś się tak robiło, chyba w Stanach, mm-hmm. właśnie w tym serialu, nie? G.I. Joe dla mnie było kultowe, nie? Że, że, że miałeś jednak serial, film, pamiętam, i komiksy i te wszystkie figurki się zbierały. Ja byłem wielki fanem byłem. Ale wróćmy do Himena w takim razie. Ja myślę, że to będzie już też ostatni temat na dzisiaj, na, na ten odcinek, nie. Tak, tak. Więc generalnie tak. No więc e, cieszyliśmy się z Batkiem, przecież nieraz, gadając e, tutaj w podcaście o tym, że wraca Himen i władcy wszechświata. Oglądaliśmy trailery i, i, i czekaliśmy na premierę. No i nastąpiła premiera 20 chyba 23 czy 5 lipca o nie pamiętam, byłem właśnie na wakacjach, więc sobie włączyłem. Na Netflixa wjechało pierwsze pięć odcinków pierwszego sezonu czyli taki sezon A nazwijmy to, bo pierwsza część sezonu. I powiem wam szczerze, że nie chcę powiedzieć, że się załamałem, natomiast to było zupełnie coś innego. Kevin Smith i agresywny marketing Netflixa reklamował to faktem, że będziemy mieli bezpośrednią kontynuację przygód Himena i jego odwiecznej walki ze szkieletorem. Tak to było pokazane i nikt mi nie powie, że mi tego nie obiecywali. Dostaliśmy natomiast pięć odcinków, w którym już w pierwszym odcinku znika Himen i szkieletor, i pojawia się nowa. Boże, myślałem, że
0: Ja wiedziałem, że Himen znika, oczywiście, i że. spoilery to cały internet o tym huczy, ale o tym, że szkielara też nie ma, no to jest masakra. No, i nagle mamy nową heroinę,
1: która. Okej, okay, nie mam nic przeciwko heroinom w filmach, serialach, prawda? Żeby nie wyszło, że jakiś jakimś szowinistyczną nie, jesteś, świnią, jesteśmy, tak? tak? jesteśmy jesteś absolutnie
0: liberalni i nie jesteśmy tak. szowinistycznymi świniami. Już o tym gadaliśmy. Każdy dostaje to tak, po ale
1: dostajemy, dostajemy heroinę, która jest córką tego Men at Arms, znanego tam też męża zbrojnego. Tak go przetłumaczyli kiedyś, to jest bardzo trafne tłumaczenie ona wraz ze swoją partnerką, przyjaciółką, tego nie wiemy, w każdym razie czarnoskórą postacią, która jest absolutnie tłem, najbardziej archetypową postacią, jaką można wsadzić do serialu, która nie robi nic, nie mówi nic, ale jest, no bo musi być tak. I one przez 3-4 odcinki przeżywają przygody, żeby znowu dotrzeć do Himena tytułowego, do księcia Adama I, i, i piąty odcinek znowu się kończy takim twistem, że jesteś jeszcze bardziej wściekły, że poświęciłeś na to czas. Więc ja powiem szczerze, że jeżeli mam to rozebrać pierwsze powiem tak, podobała mi się animacja, podoba mi się grafika, bo jest nowoczesny, taki typowy amerykański styl, no bo to mm-hmm. łatwo porównać. Coś jakim Invin był nie? Na tej tak, zasadzie Tak, i to,
0: to mnie strasznie kręciło, żeby zobaczyć tą nową wersję, kreskę e, i...
1: Tak, fantastyczne audio udźwiękowienie, bo tak, Szkieletora głos podkłada Mark Hamill, czyli bardzo dobry dubbingowiec, no jakby nie patrzeć oczywiście Luke Ale Szkieletor Skywalker.
0: prawie nie gra. No bo jest w
1: pierwszym odcinku <laughs> i w ostatnim, raczej w piątym, tak? Mark Hamill zawsze bierze dobrą fuchę.
0: Jest w napisach, su- na ale się nie namęczy. Mamy linę Hedy,
1: czyli Cersei z gry o Tron, która podkłada głos Evil Inn, tej, tej, tej prawej ręce tam szkiletora. Mamy Ser Davos z gry o tron. Taki, taki był, nie? Nigdy nie pamiętam, jak ten aktor nazywa. Liam Cunningham. okej okay, dobra. Wygooglałem sobie. On podkłada głos mężowi zbrojnemu, Monet Arms tak zwanemu. No i parę innych postaci. No, dźwięk jest super i tyle dobrego mogę powiedzieć o tym, co mnie spotkało po tych pięciu odcinkach. Natomiast jestem tak naprawdę... No, czuję się oszukany tym, co zrobił Kevin Smith. Miał być serial o Jimenie. Miałem swoją drogą kłótnię na Facebooku. Ja się nie wydaje w kłótni, ale jak ktoś mnie doprowadzi do szału, to muszę mu coś odpisać, bo nawet ja tego nie zdzierżę, że, że jak mogło mi się nie podobać, że bohaterką w serialu o Chimanie jest kobieta i jej partnerka i zostałem, wiecie, wyzywany od małoskowych, infantylnych tak dalej, więc to, to, to było trochę dziwne, natomiast uważam, że każdy ma prawo powiedzieć głośno, że coś mu się nie podoba, no żyjemy w wolnym kraju, uważam, że Kevin Smith naprawdę zrobił coś innego niż obiecywał, może Netflix kazał mu tak zrobić, możemy tylko się domyślać, a, a może miał taką wizję, żeby to nie była bezpośrednio, znaczy to jest bezpośrednio kontynuacja tego Himena, który gdzieś tam się skończył, no bo to w każdej chwili jakby można podjąć ten scenariusz iść dalej, tak? Tylko wydawało mi się, że on może pokaże jakiś swój sposób tego, jak się Himen rozwinął, jego jakby ewolucję, przygody, a nie, że go wyrzuci poza pierwszy
0: plan. Ale właśnie, wiesz, no, remake byłby fajny, co nie? Wydaje mi się, że można no, było eksperymentować tak. z takimi ruchami, wiesz, w drugim, trzecim sezonie, pokazać, tak. pokazać, wiesz, to byłoby no, głupi ruch, no wydaje mi się, że dosyć zbyt ryzykowny i, i na miejscu Netflixa takie eksperymenty, to tak jak mówiłem, trochę później drugi, trzeci sezon. Tak, ja jestem rozczarowany tak I, i czekam. Oczywiście obejrzę te kolejne pięć
1: odcinków, czy ile tam będzie w tej drugiej części sezonu, bo chcę poznać to zakończenie. Podobno ma być więcej Himena, coś Smith się odgrażał ostatnio, jest te głosy. Zresztą zobaczcie ten Review Bombing jest niesamowity na Zachodzie, na Metascore i na Rotten Tomatoes, że krytycy wystawiają niezłe oceny temu serialowi, a user score jest na poziomie 20-30%, czyli jest zmasowany mm-hmm. atak krytyki wściekłych fanów. Ja tego nie robię, tak, ale, ale, ale ja jestem w stanie ich zrozumieć.
0: Może Netflixa odkręci. Wiesz, no, także jest taka szansa. Tylko
1: po co mówić, że będzie Himany Ski, jakich nie ma, no tego nie rozumiem. I... Ale okej, okay, no marketing, tak. Daliśmy się złapać na marketing, jak zawsze.
0: No dobra, ale Rafał, no, muszę Ci podziękować, bo uratowałeś mi tam ile, 5-10 godzin z życia.
1: No, bez przesady, dlaczego. Nic nie no, strzegłeś, co chciałeś. Nie, to tak. już nie
0: muszę tego oglądać, co nie, także. A to są krótkie odcinki 20. No no, no
1: dobra, okej. Okay. Ale niestety kończy nam się czas, byśmy pogadali jeszcze o Boszu, bo też Ci się nie
0: podobał, więc w sumie. Wiesz to skończmy jakimś optymistycznym akcentem. Mam no, fajną książkę, chcesz? O alternatywnej tak, dawaj, wersji II wojny dawaj, światowej. Dawaj, Bardzo pozytywnie. Nawet książkę i
1: finiszujemy. Dobrze. Będąc na wakacjach, w końcu, wiecie, ja mam taką zasadę, że nie gram na konsoli, nie ot- znaczy, mam komputer, więc sobie tam posiedzę na kwejkach i innych memach, ale staram się nie przemęczać mózgu internetami, bo trzeba odpocząć od tego wszystkiego, więc mam masę książek na Kindle, bo już też ich nie dźwigam na wakacje. Przeczytałem bardzo fajną książkę, najnowsza powieść Roberta J. Schmidta, czyli polski autor science fiction, nazywa się ona Ostateczne rozwiązanie. Jak się domyślacie, albo się nie domyślacie, jest to alternatywna wersja historii II wojny światowej, Czyli co by było, gdyby udał się zamach na Hitlera, niekoniecznie ten, o który, który był w naszej rzeczywistości, ten nieudany zamach von Stauffenberga w licznym szańcu. Natomiast no, zamach szykowany przez Himmlera, czyli zastępcę Hitlera, któremu udaje się przeprowadzić ten zamach i zjednoczyć Wermach i podejmować inne decyzje niż robił Hitler, który rozpędzał przez wojnę na dwa fronty, no, bo walczył z Rosjanami mhm. z jednej strony, bo zerwał pakt Ribbentrop-Mołotow, a z drugiej strony walczył z całym Zachodem. Co z punktu widzenia tego, jak bardzo fajnie to Schmidt opisuje właśnie całą tą geopolitykę zależności. To mi się strasznie podobało. I to pokazuje, że gdyby faktycznie taka wersja alternatywnej historii powstała, gdzie ktoś by mądrzejszy przejął tą władzę, a nie był cholerykiem tam, wiesz, tak jak się postrzega Hitlera, to może kto wie, Niemcy wygrałyby tą drugą wojnę światową. No więc książka opowiada o tym, jak powoli Hitler zdobywa jednak te przewagi na frontach, bo nie walczy na dwa fronty, tylko tak, Gdzie gdzieś się
0: zaczyna fikcja w
1: momencie jak czyli po prostu nie wybucha bomba i
0: ginie Hitler. Okej, okay, ale nie ma frontu wschodniego, czy, czy, czy co się zmienia?
1: No wycofują się z frontu wschodniego Aha. i wiedzą, że z, e, inaczej, nie wycofują się z frontu wschodniego, ale zamykają oblężenie Moskwy, zabijają Stalina, morale e, okay, e, Armii mega. Czerwonej Pada no i oni wygrywają na froncie wschodnim. Wtedy biorą się za front zachodni, robią nalot na Londyn, zdobywają Anglię. To nie opowiadaj
0: całości. Bo już nie, 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 nie
1: absolutnie. To. Jest bardzo fajny twist, bo no, słuchajcie, to nie jest nic nowego. Tak? Mamy Filipa Kadika i człowieka z Wysokiego Zamku, nie, no który właśnie, pokazał no. ze strony amerykańskiej, tylko zupełnie ze strony amerykańskiej, jak to jest... W alternatywnej wersji, kiedy Niemcy posadzi Państwa, osi wygrały wojnę, gdzie Ameryka, Ameryka Północna jest podzielona między Japonię, cesarstwo japońskie a Niemcy i wszystko z perspektywy tamtego ruchu oporu. Jest świetny serial na Amazon Prime w ogóle polecam. Cztery sezony chyba czy pięć, nie pamiętam. Bardzo świetnie zekranizowana książka, fenomenalna książka, jak chcecie przeczytać, Dika. Tylko to jest takie totalnie z perspektywy Ameryki. Tak, że gdzieś tam jest Europa, gdzie są obozy zagłady, jakby w to nie wchodzi, Afryka jest przerobiona na jeden wielki obóz zagłady dla czarnoskórych kości. Mało jest o tym. Tam się skupiają mhm. jakby na, na geopolityce. Natomiast Schmidt bardzo pokazuje Ta tytułowa, ostateczne rozwiązanie to oczywiście ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej, jakby nie patrzeć, bo Himmler też był zwolennikiem tego planu. Więc bardzo fajnie, znaczy bardzo fajnie, dosyć przerażająco się to czyta. Losy śledzimy z perspektywy polskiego kuriera Jana Karskiego, jeżeli coś ci to mówi. Mhm. E, no bo s- słynny kurier, który przedostał się tak do, do blężonej Warszawy i do Auschwitz obozu. E, generalnie świat nie wie o tym, że Niemcy budują specjalne obozy zakłady, jest też o tym duży fragment w książce, jak oni przedostają się, żeby zinfiltrować takie obozy, bo nikt nie wie, gdzie są wywożeni ludzie mm-hmm. pociągami. Bardzo dobra opowieść, która kończy się niestety też negatywnie, ale bardzo sprawnie napisana,
0: a no mogę zdradzić, a nie, nie będę zdradzał. Ale bardzo, ale bardzo rzadkowne, tak, że jakby Schmidt podjął się tego tematu, no bo to wygląda jak copy paste, tylko wiesz, z drobną korektą. Także... Słuchaj, no
1: był też taki, kończąc temat, był też film przecież z Rudgerem Maurem e, nieodżałowanym, który przecież ma, teraz miał dwulecie, zresztą jego śmierci było w lipcu, pod koniec. 19 lipca. Chciałem Aha. w ogóle jakieś poświęcić mu taki większy odcinek, wiesz, żeby pogadać o jego filmografii, rolach. To jest itd. fajny pomysł. No. Ja mam to zapisane. Możemy jeszcze o tym pogadać. Nie? I, I On grał w takim filmie Vaterland, nie, gdzie też Hitler wygrał drugą wojnę światową. Są chyba 70. urodziny Hitlera w Berlinie. Wszyscy, cały świat się cieszy, obchodzi to hucznie i nikt nawet nie wie, że jest coś takiego jak obozy koncentracyjne w Polsce, a Rutger Auer grał wysokiego członka jakiejś tam oficerskiej kadry, chyba Wehrmachtu, albo jakiegoś wywiadu i nagle odkrywa, że to to wszystko, w czym on żył, to jest jedno uh-huh. wielkie kłamstwo i faktycznie oni mordowali Żydów i inne nacje, Słowian, Polaków. Wiadomo, że wszystkich mordowali, w tym. Cyganów i tak dalej. Nie? I film się opowiada o tym, jak oni odkrywają tą, tą, tą prawdę, ale też zostają uciszeni w zasadzie. tak I, i Polecam. Ciekawa produkcja z lat 90 chyba taka bardziej telewizyjna, ale fajne efekty. Zap, zapisuję
0: baby. sobie w notatkach. Fatherland przez V. Ruder, Rutgerhauer, Fatherland. Waterland w zasadzie. Tak, ale nawet nie ten film, ko, ko, jakby przed chwilą, pamiętamy. Ja nie. pamiętam taki taki Auto-stopowicz. Film, film z Rutgera Hauer, oprócz nawet autostopowicza, jak on z k, takim mm, walczył w takim utopijnym, zat, zatopionym mieście. Z Londynie. Szczurem szatanem. To było, to ostatnio, to było o, split second w tym stylu?
1: Dokładnie, Speed second w umieniu oka. Ja to sobie odświeżyłem oka. ostatnio po śmierci Rutgera Hauer, a wszystkie rzeczy. Ślepa Furia przecież, to jest kultowa produkcja z lat 90 Dobra, zostawmy nie? tego Rudgera Hovera.
0: Aha, super, dziękujemy za uwagę. Wielki powrót po k- wakacjach. Jeszcze trochę odpoczywamy, ale jesteśmy już na k- k- 100%. Był z Wami... Rafał Szychowski. I? I Bar- A, i Bartosz Drozdowski. <laughs> Dziękuję, Aha, super. gracz starygracz.pl, na Facebookach, na, na Insta. K- słuchajcie nas i oglądajcie. Koniecznie komentujcie, jak, 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 jak. I subskrybujcie Bartka, a su- na Instagramach. Su- jak, słucha- jak słuchacie właśnie tego, tutaj tego zdania, to wyobraźcie sobie, my tutaj się męczymy, montujemy, nagrywamy, a później nie wiemy, czy ktoś tego słucha, czy nie. Znaczy, widzimy w statystykę, że tak. Ale w komentarzu na przykład, że gdyby ktoś napisał, Ej, fajnie, albo na przykład słabo, nie? albo. Tak jak na starym gracie, możecie, dużo możecie, możecie robić to lepiej. Krócej, dłużej. No napiszcie cokolwiek. Może to być naprawdę... też, że Rafał jest głupi, Cieszymy, tak? Wyciągnę z tego wniosku. Tak, no? można pisać, że Rafał jest głupi, Bartek jest głupi i, ten, i będziemy się cieszyć jak dzieci. Dobra, pa pa, aha, super. Do zobaczenia pa, Długo.
1: Ja też dziękuję. Pa, do zobaczenia. No, co, fajny odcinek byszedł, nie?